0: aquí en nuestro reservado del diner, una reunión de acuarios en el día de La hoy. Reunión de acuarios. ¿Cómo estás, Irene? Muy bien, ¿tú? Pues bien, aquí aquí estoy. Eh, tía, es una cosa fuerte porque, bueno, primero, estoy muy contento de que te pases por sí, aquí. Yo también. Eh, y um, sabes que, bueno, que, que, que mejor que tú sabes lo, el tipo de personaje que eres, ¿no? Aunque... Esto a veces es como un poco, como estamos aquí en un mundo película, vamos a Total. hablar un poco desde ahí, eh, y es muy curioso porque estos días que, que hemos dicho que venías y tal, le, me he dedicado a preguntarle a gente en plan de cómo, ¿qué pregunta le harías a Irene? ¿Por qué? porque a ver, a ver. tú ya sabes que eres muy consciente de que, de que se genera mucho alrededor tuyo, claro. ¿no? y de hecho vamos a hablar un poco de, de esto hoy que es de la incomodidad, ¿no? que me parece como el tema un tema como muy candente alrededor de tu persona, ¿no? y, y por eso me parecía interesante hacer el ejercicio de preguntarle a gente de mi alrededor qué
1: quieres saber, ¿no?
0: qué quieres saber o qué, o qué le preguntarías saber. a Irene, ¿no? y entonces eh, he descubierto a través de eso como algo muy curioso que es que como mucha gente tiene muchas cosas que decir de ti pero en el momento en en el que tú le dices vale ok, y si mañana te sentaras con Irene qué le preguntarías y de repente es curioso porque la gente es como que ya como que ah, 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 ah", como ah, que mira. hay como tensión no como que que por un lado tienen muchas cosas que decir de ti pero a la hora de que tuvieran que sentarse contigo hablar hablar contigo de repente no saben cómo enfrentarte cómo preguntarte
1: bueno por no sé por qué crees tú que es eso pero
0: pues yo creo tía no sé tú por qué crees que es eso
1: o sea, yo creo que porque parte de, bueno, del tipo de tratamiento mediático que, que hemos recibido, sobre todo en la etapa del Ministerio, aunque antes ya se veía también implica como una, la construcción no de o, o la construcción o la exageración o digamos poner el foco solo en algunas características entonces hace que seas tú mismo lo has dicho no el tipo de personaje como una deshumanización uh -huh. que no siempre se produce en el sentido de no sé de que destroces a una persona que también
0: <risa> sino claro. que
1: a veces es simplemente como que se te olvida que es un ser humano que se te olvida que, que no solo es lo que te cuenta de esa persona o que se te olvida que le pasan las mismas cosas que a cualquier otro ser humano que es que tiene dudas, tiene convicciones ¿no? o sea que creo que puede, puede que ser eso, hasta el punto ¿no? de que tienes muchas cosas que decir, sabes, crees que sabes muchas cosas de esa persona, pero claro luego en cuanto te preguntas pero bueno y si me la tengo delante ¿qué diría? Pues, pues tampoco lo sé porque en realidad no sé muy bien quién es no porque lo que veo es demasiado construido, demasiado personaje
0: Sí, yo creo que lo que hay es mucha proyección, ¿no? Como que estamos acostumbrados ahora mismo a, co a consumir los medios de comunicación y que los medios de comunicación montan imágenes de, de, ¿De toda la gente eres? que participáis un poco más de la esfera sí. pública eh, y entonces la gente en sus casas está como quizá más acostumbrada. Esto ya es mi movida, ¿eh? Yo sí, me sí. estoy montando yo aquí mi movida. Eh, pero la gente está acostumbrada en su casa a decir por qué iré no sé qué, por qué iré no sé, qué? ¿Por qué iré no sé cuántos, por qué iré no sé qué, o, tanto en un lado como en otro, ¿no? pero a la hora de romper esa dinámica, ¿no? Que plantean muchas veces los medios de comunicación y de repente asentarte, a hablar con alguien de tú a tú, es como que ya eh, ahora ¿Este pregunta se te rompe todo el tinglado, <risa> claro. ¿no? Y entonces como toda esa proyección que hay muchas veces contra los políticos, yo siento, ¿no? Que es como Habla más de la, de la poca, del poco trabajo personal, a lo mejor, de las personas que a lo mejor lo hacen, que, que de otra cosa, ¿no?
1: Sí. Sí, sí. Eso... O sea, yo creo que nosotras, y yo he sido muy consciente en este tiempo de eso, una de las primeras cosas que nos pasó, que lo recordaba además creo que con Pam hace poco, es que eh, justo entramos al ministerio en enero del 2020. Y mi cumpleaños, como soy acuario, es en febrero, el día 13. Entonces... Bueno, pues eh, estábamos en un equipo nuevo, creándolo todo, trabajando a destajo muchísimas horas al día para no para ponernos eh, a todas las tareas que había que hacer. En ese momento es que teníamos que redactar las leyes, todo, todo, había que hacerlo todo, ubicarse. Y entonces, pues eh, las compañeras, el equipo, que es algo que solemos hacer, era como, joder, pues el equipo se cuida y entonces cada vez que hay un cumpleaños o así, pues el resto se organiza en secreto, que ya no es secreto para nadie, porque como lo hemos hecho todo el rato, ya, todo es el mundo como, sabe a ver que me toca. Claro, es como a ver qué me preparan las chicas, o incluso hay algunas que no les gustan las sorpresas y dicen, chicas, este año quiero esto para <risa> mi cumpleaños, <risa> como Lidia o como Tere, y, y el caso es que me, me hicieron una tarta y, y entonces lo grabamos y decidimos publicarlo, y, y nuestro objetivo con eso eh, era pues mostrar que, que somos personas, que somos un equipo, o sea, cosas que a mí me parece que son muy positivas, que, uh -huh. que hay una forma de estar en política, que sea en común, que es cuidándose, bueno, y eso se convirtió en, ¿no? en todo lo contrario, en... Pierden el tiempo y tú fíjate, celebrando un cumpleaños aquí. Y además... Cuando
0: tenían que estar trabajando desde no las No fue 8. una
1: cosa de, eh, no sé, esta persona tiene cosas buenas y cosas malas, ha cometido un error. Era como solo eso, ¿no? Y aportada y a cuestionarlo. ¿Y para qué se usan las... O sea, se convirtió en todo lo contrario. Y al final dices, pero bueno, yo no puedo mostrar quién soy. O sea, tiene... Porque claro, el objetivo con eso es que yo ya no vuelvo a, ¿no? a grabar un vídeo de una celebración, pero al final estoy renunciando a contar cosas de quién soy yo y de cómo soy yo en realidad, que también creo que son importantes para que la gente sepa si puede confiar en mí o no cuando yo le pido el voto en unas elecciones. Uh -huh. Porque no es lo mismo una persona que se quiere con su equipo que una que no se quiere. No digo que una cosa sea buena y otra mala, no, digo que no es lo mismo. Que no es y lo que... mismo.
0: Que conforma parte de conocerte mejor es. y también de decir, oye, pues estoy de depositando mi voto o mi confianza confianza en esta persona ¿ves? para que me represente o no.
1: Y de entender por qué hemos podido hacer algunas cosas, porque muchos de los momentos más difíciles que yo he vivido en política no hubiese aguantado ni el primer combate, ¿no? Por decirlo en una terminología de, de, bueno, pues agresiva, porque es como se vive en esos momentos, si no fuese porque, porque no estoy sola nunca, porque yo hago las cosas en equipo. <risa> no soy yo la que las hace, las hacemos juntas. Entonces mm. también mostrar eso a mí me parece que es honesto. Que... Pero claro, ¿no? parte de la violencia política y de la, esa guerra mediática consiste en eso, en que al final solo se vea eh, una parte muchas veces, bueno, no sé si falsa o que a veces sí, desde luego, y otras veces como que no deja ver mmm, todo lo que, lo que eres o que no se focaliza demasiado en algunas cosas y se toma la parte
0: por el todo al final. Uh -huh. ¿Y tú te sientes como una persona incómoda?
1: Hombre, soy consciente de que ese es el efecto que la tarea política que yo he decidido, la forma de estar en política que yo he decidido, genera incomodidad. Eh, también es que creo que no hay, o sea, no sé si hay una forma cómoda uh -huh. de, de, de avanzar en derechos, eh, pero yo no la he visto nunca. O sea, pues no sé, a lo mejor viene un historiador o una historiadora, un historiador ¿eh? y me dice, no, no sí, aquí se conquistó, aquí, contestó. aquí, aquí sí. en este caso se conquistó se sentaron, un derecho, se tomaron un
0: café y arreglaron y el mundo. Sí.
1: Pero mm, yo creo que todos los derechos, desde los que no o sé sea, más tradicionalmente el movimiento obrero, la jornada de ocho horas, pues eso fue una huelga, la de la canadiense muy bestia, en la que mucha gente se jugaba cárcel, eh, vamos, torturas, encarcelamientos injustos, violencias, no sé, todas las familias tenían que organizarse para, para hacer cajas de resistencia, o como se llamasen, ¿no?, pero para poder sostener la vida de quienes estaban y con los derechos feministas es igual, si tú te miras qué cosas hacían las sufragistas para conquistar el derecho al voto, eh, vamos, es que de hecho ellas mismas en sus experiencias cuentan, llevamos años explicando que tenemos derecho a votar, que somos más de la mitad de la población, y lo explicamos, y no nos hacen ni caso, y no nos hacen ni caso. Y entonces diseñamos otras estrategias de lucha y de resistencia civil porque no nos hacen caso cuando solo hablamos. Porque la realidad es esa, los derechos se conquistan, y en el caso del feminismo más, es como eh, parte de la fuerza del machismo y del patriarcado, es que se ha convertido en algo súper normal, que no te cuestionas, las cosas son así, siempre han sido así, siempre lo serán. Y ya está. Y maricón no es, no es un insulto eh, que tenga que ver con la LGTBI-fobia. Es simplemente una cosa más. Una Entonces, deconstruir todo eso es incómodo. Y plantear nuevas preguntas es incómodo. Y plantear nuevas respuestas a preguntas que ya se hace la sociedad es incómodo. O sea que... Es que no se me ocurre otra, otra manera. Y criticarlo también me parece una forma al final de... Bueno, de, de decirle a la gente que no haga política, y eso es lo que me parece más peligroso.
0: Claro. Y es que yo creo que estar en la vida es incómodo, ¿no? O sea, porque si estuviéramos cómodos todo el rato, realmente, ¿cuál sería la evolución? ¿Cuál, cuál sería el cambio? ¿Cuál sería el preguntarte? ¿Cuál sería cagarla? ¿Cuál sería caerte y volver a levantarte? no? Si no fuera incómoda la vida, no aprenderíamos nada tampoco, ¿no? De hecho, ¿no?
1: yo creo que la presión por cumplir con todas las normas, o sea, la normatividad, eh, a lo mejor hace que no te sientas incómodo pero no sé si muy feliz, porque uh -huh. es imposible cumplir eh, especialmente con todas esas normas que son injustas en la medida en que te impiden ser quien eres. ¿no? Algunas, evidentemente, además, vulneran derechos. ¿no? Pero incluso si no se está vulnerando un derecho tuyo, la normatividad, eh, a lo mejor, evidentemente, alguien que cumpla con todas las normas, ¿no? que esté absolutamente preocupado o preocupada por, por cumplir con cada una de esas normas, no genera ninguna incomodidad, pero no sé si encuentra felicidad en algo de lo, que, de lo que haga, ¿no? O sea, no sé, pienso en la masculinidad hegemónica, que básicamente es, tú eres tu trabajo, o sea, tu éxito y tu identidad como hombre depende de lo exitoso, cuánto cobres, lo reconocido que seas en tu trabajo, mm, tu pareja es algo que te tiene que importar, bueno, en la medida en que, ¿no? Pues es una familia bonita, ideal, que pues puede ser, lo estoy diciendo muy, sí, muy exagerado. Lo poniendo ¿vale? en, en trazo gordo. Sí, lo estoy poniendo en trazo gordo, pero que que pues no sé si eso no sé si eso
0: da Yo creo mucha que como, o sea, a ver, sobre todo si eres acuario, evidentemente te gusta ser diferente, bueno, o sea, eso. te gusta hacer las cosas diferente, aunque tu ascendente sea Tauro, Mi ascendente aquí, es Tauro,
1: que eso tampoco es menor, ¿eh?
0: Que te deja ahí un poco como que te ubica, pero hay sí. una, una frase que a mí me parecía muy, muy interesante para abordar y que creo que como que da como Organiza un poco esta conversación que, que estamos teniendo, que es cuando pasaste la cartera del Ministerio de Igualdad a Ana Redondo y le deseaste valentía para incomodar a los amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno, ¿no? Esto, no sé, porque aquí lo hemos visto y no sé si como que forma parte de una respuesta a algo que dijo en su momento Pedro Sánchez en Onda Cero, en la que dijo que había hombres de 40 y 50 años que habían sentido que según qué discursos del feminismo habían sido incómodos para ellos. Uh -huh. Tú y, o sea, ¿Este match lo hemos hecho nosotros o había un algo ahí de, de conexión?
1: No, o sea, evidentemente yo hago referencia a unas palabras que, que ha sido el propio presidente el que ha expresado. ¿no? Creo que eso es una parte, lo que has leído es una parte de lo que dijo y hay otro momento, no sé si es en esa entrevista o en otra, que llega a decir que, que él tiene amigos uh -huh. entre 40 y 50 años que, que realmente se han sentido incómodos con el discurso feminista del, del ministerio. Entonces, eh, a ver, yo acepto o entiendo las críticas. ¿no? También me parece que, eh, que a veces tiramos demasiado a la, a la vieja política. ¿no? Entonces se supone que un traspaso de cartera es una cosa que no es política, Tú fíjate, ¿no? O sí. sea, una ministra, ¿no? Que eh, no hay nada más político que formar parte de un gobierno y tú tener el poder y la capacidad, tú con tu equipo, de hacer leyes y de impulsar medidas, de convencer a unas mayorías parlamentarias para que te voten, o sea, y transformar con eso la vida de la gente, no sé si hay algo más político. Pero se supone que hay cosas en las que hay que sacar la política. Un traspaso de carteras. Entonces, te tienes que
0: portar bien, ¿no?
1: Bueno, no lo sé. Es que... Eh, Incluso, yo soy muy respetuosa con el protocolo, por ejemplo, porque a mí me parece que hay ciertas cosas del protocolo, sobre todo cuando no es de arriba abajo, uh -huh. sino del que tiene menos poder al que tiene más poder, que sirven para que te respeten cuando no te quieren respetar. Claro. Pero una cosa es el protocolo y otra es despolitizar. Entonces, era mi última... Eh, acto como ministra y yo quería o sea eran palabras honestas de verdad eh, lo que quería decirle es te desearía suerte que es como lo típico que es lo que le dije lo típico que se desea a alguien es suerte ¿no? ten mucha suerte en este camino que emprendes pero honestamente creo que una ministra de igualdad no es suerte lo que más necesita y así se lo dije lo que necesita una ministra de igualdad es un equipazo un equipo que esté Contigo hasta la muerte no eh, en plan acrítico, y, no, no, un equipo comprometido con la tarea que vas a emprender, eh, no sentirte y que no te dejen sola, porque si vas a garantizar derechos va a haber momentos de ofensiva reaccionaria, de ofensiva machista, y si te dejan sola seguramente se ponga en riesgo ese avance, porque las ofensivas no solo van para, contra una persona para que esa persona se canse o lo deje, sino para que todo el mundo diga, ¿veis? Esto es lo que te pasa si intentas transformar. Mejor no lo intentes. Y que seas valiente. Que seas valiente, sí, para incomodar. Para incomodar también, porque lo que me pareció de las palabras del presidente es que de alguna manera estaba impugnando lo que seguramente ha sido de las cosas más importantes que hemos hecho en esta legislatura, que es los avances feministas. Uh -huh. Y en Europa nos lo reconocen y en el mundo entero nos reconocen que hemos hecho unos avances feministas increíbles. Entonces, llega la campaña en un momento en el que la reacción machista ha ido a, a muerte ¿no? contra el principal avance en el código penal que hemos hecho en esta legislatura que era el consentimiento en el centro y tú, con tal de que no te caiga, ¿no? De que no te caiga esa ofensiva encima impugnas las transformaciones feministas diciendo, no, es que han sido demasiado incómodas. Pero si es que así es como se avanza en derechos. ¿Qué, le, qué, qué mensaje le estamos transmitiendo a la ciudadanía? ¿sí claro. no? Entonces, desde el máximo respeto y porque yo, vamos, o sea, que no, que no era una cuestión, no intentaba ofender a nadie, sino plantear una posición política. Sí, claro, hay que decidir. Cuando estás en un gobierno, hay que decidir. Si quieres avanzar en derechos, si quieres incomodar o, o si no. O si quieres, calentar el sillón o hacer cosas dentro de los límites de lo establecido que seguramente sigan dejando muchas cosas y muchos derechos sin avanzar. Y eso es una decisión política y yo quería transmitir que eso es una decisión política.
0: Uh -huh. Es que yo creo que ahí también está eh, todo este tema del de salto que hay entre estar digamos en la calle o en las calles como reivindicando cosas y luego pasar de repente a tener que hacerlo realmente. no Y ahí es como de repente entra el tema de la política. <risa> Es que a mí me gusta como intentar salirnos de la política, porque claro, ahora todo el mundo habla de política, pero la política es, ¿qué es la política ahora mismo? O sea, la política ahora mismo es de lo que estamos hablando, ¿no? El, es todo
1: lo que el tú, haces... tú dices, no
0: dices, de la estrategia, ¿no? Y hay como una parte como de marketing, digamos, que, que Pedro Sánchez yo creo que ha utilizado y como que ha utilizado ese gobierno de me pongo las medallas de todos esos avances, pero me quedo como a, un, a una distancia de seguridad, ¿no? Como cuando estás de conduciendo. Para que, bueno, esos avances me los pongo, pero bueno, las personas que los han defendido, pues yo ahí las dejo que se, que se busquen la vida y no las voy a defender, ¿no? Entonces, como creo que ahí está la cuestión, ¿no? De cómo, por ejemplo, tú has vivido esta mezcla entre qué es lo que pasa de, caras, de cara al público y qué es lo que pasa luego por dentro.
1: O sea, yo mmm, creo... Lo, he intentado siempre entenderlo en términos políticos y por eso me parece... Muy graves algunas de las cosas que han pasado para digamos, la gente que, progresista en general, la gente uh -huh. que pensamos que hay muchas cosas que no funcionan bien y que podrían funcionar mejor de otra manera. Y por tanto, para eso hace falta conquistar derechos y eso es la lucha en los movimientos sociales, el movimiento feminista, el movimiento LGTBI y también las instituciones. Sobre todo, creo que es un mensaje eh, muy antipolítico en realidad, porque es como lo importante es el qué, no el quién. Bueno, pues claro, lo importante son los derechos. No, yo creo que esa es una idea que se puede usar sobre todo para, bueno, para cuestionar que no, digamos, ninguna persona puede arrogarse en exclusividad, no sé, conquistar un derecho porque todos son procesos históricos Obviamente. colectivos, no. O sea, es como una especie, yo creo que decir, lo importante es el que no el quién es como un alegato en contra de, no sé, del, del personalismo. De... Pero claro que no da igual. ¿Quién está en los sitios para hacer las cosas? O sea, las cosas las hacen personas, uh -huh. juntas, en equipo. Uh -huh. Entonces, claro que es importante también quién, y sobre todo cuando estamos entendiendo que para avanzar en un derecho hay gente que expone sus vidas. O sea, las personas trans, en todo el trámite de la ley trans, eh, eran el tema de conversación, su existencia misma su legitimidad para existir. Era el tema de conversación. Claro que hay que cuidar a las personas que ponen el cuerpo, claro que hay que cuidarlas, porque si no, tú le estás mandando un mensaje a los reaccionarios de puedo dejar caer a cualquiera. Entonces, si puedo dejar caer a cualquiera, lo tienen muy fácil. Lo tienen muy fácil, porque los, los sectores reaccionarios y machistas tienen tantos espacios de poder y tantas estrategias y tantas herramientas de poder que pueden ir pum, pum, uno por uno y una por una y une por une, hasta que, hasta que no haya nadie que tenga ganas de pelear. Entonces, yo creo también que, bueno, que es una responsabilidad cuidar a quien se expone.
0: ¿Y, y de, dónde, de dónde has sacado esas fuerzas, tía? Porque es como, no sé, yo me... Antes lo hablábamos, ¿no? En plan, yo me pongo en tu lugar y pienso políticamente asumir todas las cosas que han pasado y todas las cosas que se han dicho... Y, y yo creo que no reaccionaría con esa tranquilidad, no porque a veces también, y el otro día estuvo aquí a Docolau y hablábamos precisamente de ello, también están los medios de cómo te cómo te montan tu imagen, ¿no? sí. de es que Irene es súper agresiva, es que Irene es súper directa, es que Irene habla muy así, eh, pero luego de repente es como es una imagen un poco montada y también, si lo piensas, ¿cómo no vas a salir con una armadura con todo lo que está pasando? ¿no? O sea, ¿cómo lo has llevado tú?
1: A ver, claro, para mí es muy difícil. Eh, para mí es muy difícil explicar eso porque yo, yo vivo toda mi vida, entonces sé que hay muchos otros espacios, sí. de hecho la mayoría, en los, que, en los que no estoy así. También reivindico el derecho de las mujeres uh -huh. a ser así y a ser también así en política. Obvio, o sea, claro que no sí. me parece eh, razonable que, bueno, después de muchísimos años de negarnos la participación política a las mujeres, ahora resulta que podemos estar pero solo de una manera determinada, que básicamente además la manera en la que podemos estar es para que parezca que no estemos. <ríe> o sea, porque si hablas demasiado fuerte eres una histérica, estás loca, eh, eres muy directa, agresiva. Si hablas muy suavecito no tienes capacidad de liderazgo y por tanto tampoco te mereces estar en política. O sea que al final todo mal, todo mal y la única manera legítima de estar es no estar. <ríe> o sea, es estar sin estar. Entonces, eso, mmm, bueno, pues, pues me, me revelo contra eso también. Uh -huh. Y reivindico nuestro derecho de ser tiernas y de llorar. Es que además, cuando he llorado y cuando he mostrado mis, mis vulnerabilidades, ha sido como derrotada, eh, fíjate, no se puede contener, ¿no? Como que incontención, eh, llorar en medio de un debate parlamentario que, ¿sabes? Que está pasando una cosa que tú no quieres que pase, pues, cómo no voy a llorar de la impotencia, ¿sabes? O de la impotencia de la rabia, de la pena, pues claro que he llorado. Y he llorado en sede parlamentaria, claro que sí también. Cuando he vivido situaciones de violencia, a veces he llorado de la rabia. Y, y sí, y igual que eso, pues otras veces me he levantado y he dicho, hasta aquí. O sea, como esto no. Y a los fascistas se les para garantizando derechos y, 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 ¿Y sí. Es,
0: ¿Y esto, lo, lo, ¿haces terapia o algo? O sea... No
1: hago terapia, pero tengo el, o sea, trabajo con, con, con un equipo que es mi vida. O sea. Pensamos mucho sobre las cosas y hablamos mucho de las cosas. Eh, también yo, yo he hecho terapia muchos años. Uh -huh. eh, lo dejé de una manera absurda, además, eh, cuando empezamos la campaña de las generales del año 2015, yo creo. Y luego, y luego no he vuelto. Y, y pienso que a lo mejor me vendría bien también para, para, ¿no? para ir asimilando desde otros registros y claro, de otra obvio. manera y e integrando todo lo que nos ha pasado, porque también es que desde 2015 es que ha pasado mucho, ¿sabes? no sé, pues es eso. que el Parlamento, el Ministerio, he tenido dos hijos y una hija, eh, los primeros con un parto prematuro muy prematuro, o sea, bueno,
0: en fin. O sea, que gestionar emocionalmente... Mi padre
1: falleció 20 días antes, o sea, todo. Pero, pero sobre todo creo que cuando no estás sola, cuando puedes hablar de las cosas que te pasan, uh -huh. eso es muy terapéutico y, y eso sí que somos como un equipo que es, pues, utilizamos muchísimo el humor nos reímos hasta, ¿sabes? en los peores momentos nunca falta una risa que a veces sacado de contexto también puede ser pero nosotras, pero pues bueno, eso, nos es que reímos de todo. Si, y... no me puedo,
0: si ya no me puedo reír de lo que me pasa en la vida y no me puedo tomar un poco, poco en serio todo, toda esta sí. locura en la que sí. habéis estado metidas, es que mmm, sí. difícil es continuar adelante, ¿no? O sea que... Entonces,
1: sí, pues eso, para mí el, digamos, como el tener a mucha gente cerca, como tan comprometida, que siempre, o ¿sabes? Que, que cuando dudas incluso te dicen, no, es que he dudado yo ha dudado Pam hemos dudado todas en algún momento uh -huh. y que siempre hay alguien que alguien que duda y alguien que dice no venga pues vamos a vamos al origen ¿por qué estamos haciendo esto? por esto por esto y por esto entonces tiene sentido entonces mantengamos unos en esto en esto se puede ceder pero en esto no o sea que que en eso bueno pues creo que he tenido mucha suerte y, y bueno y la capacidad también de entender que eso no es fácil en política que, que el equipo es lo más importante que
0: importante claro porque al juntas final todo. Eh, todo se ha focalizado o se focaliza mucho públicamente y a nivel de medios y en política sobre tu persona y a veces se, como que se olvida que hay toda una gente alrededor tuyo que está trabajando pero que pasa igual contigo como en cualquier cargo público, ¿no? Que parece que es una persona que se erige Solamente. ahí un eh, día, hoy me, me he levantado y, sí. y muchas veces también hay como mucho desconocimiento, ¿no? Por parte de la gente sí. que, que no estamos en política precisamente de todos los procesos que tenéis que seguir para poder levantar una ley, para poder Total. hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, en plan, Total. que todo es súper...
1: Sí, sí, que vamos, que para sacar una ley adelante hay cientos de funcionarios y funcionarias, todos los ministerios tienen la obligación de leerse esos textos, de aportar, de revisarlo. Sí, sí. Eh, luego el Parlamento, ¿no? Las leyes nunca se hacen solo desde el Gobierno. Primero salen del Gobierno y después las tiene que revisar, aprobar, enmendar el Parlamento y es desde... porque es el que legisla, ¿no? El que claro. tiene la posibilidad de hacer leyes lealmente, claro. aunque sea iniciativa del Gobierno. Sí. Siempre es el Parlamento. Sí, eso es lo que demuestra que que, que, no bueno, es, que a veces que no... son campeones... Campañas, ¿no? O sea, que, que el poder mediático funciona con ajá, campañas, porque ajá. cualquier periodista o, y, sobre todo, cualquier jefe de un medio de comunicación sabe cuál es el procedimiento para hacer una ley. Entonces, si dicen mmm, es, una persona es culpable, es como es faltar a la verdad directamente porque las cosas, y encima en no el caso por ejemplo así. de la ley solo sí es sí, ni siquiera yo era la responsable de la parte que se supone que tenía claro. un error porque todos los cambios en el código penal los eh, responsables. Sí, la, pasan la, por, responsable por muchas del, personas
0: si claro. no, la vida no es Irene Montero se ha levantado sí. un día, ha cogido un cuaderno, sí, si ha escrito yo. tres cosas y sí. ha dicho, oye chicos, que hoy vamos a aprobar esta ley. Sí. Claro, eh, yo creo que hay como mucha deformación de la realidad que implica también mucho que y yo creo que por eso es importante también que la gente no, no entre en el bucle de desprestigiar simplemente la política, sino que la gente también se ponga a ellos en primer lugar a entender cómo funcionan las cosas claro. y no simplemente a criticarlas en un hilo de Twitter. Lo que ¿no? pasa es
1: que yo creo que eso es parte de lo que, como una reflexión social mmm, importante, que es sobre el poder que tienen los grandes medios. Uh -huh. Porque... Yo creo que en, tú no le puedes pedir la responsabilidad a todos, o sea, como ojalá, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser con, muy conscientes todas las personas de que vivimos en sociedad y que por tanto hay que estar informadas lo que quieras, pero uh -huh. tal cual es la vida. Eh, yo creo que tiene más responsabilidad quien a sabiendas de que está contando una cosa que es medio verdad o medio mentira o mentira directamente y tiene el poder de decidir si lo cuenta o no, tiene mucha más responsabilidad que una persona... Cualquiera, un vecino, una vecina que está en su vida, sabes que cobra una mierda por el trabajo que hace, que tiene un montón de problemas uh -huh. y, que, y que tiene derecho también a asumir, porque además es un derecho a recibir información veraz, uh -huh. ¿no? y que no se está vulnerando sí. ese derecho. Es que por el camino de repente lo que nos preguntamos es, oye, ¿está funcionando bien la democracia? ¿O hay algunos problemillas por ahí? Y de hecho... Hay muchísima gente, especialmente joven, que se informa mucho más o, se, o, o aprende cosas o se interesa por cosas a través de podcasts, de, ¿sabes? de redes sociales, de buscar personas que les generan confianza ¿no? y en la, que creen que les van a dar información fidedigna y veraz sobre cosas que les interesan y que ya ven que, joder, que, que muchas veces otros medios más tradicionales, pues eh... hay muchos intereses
0: creados, ¿no? Al final yo creo que esa es la diferencia. Aquí por eso también un poco el, el proyecto del podcast nace un poco desde ahí, ¿no? Desde esa intención de decir si yo aquí me estoy sentando contigo, yo tengo aquí mis cosas y mis preguntas, tú no sabes absolutamente nada. Tenemos una conversación natural. Y relajada, y relajada y lo que pase de aquí no es como un poco más como vamos a hablar vamos a informarnos pero yo ahí eh, también creo que sí que es verdad que es importante como entrar en un cierto equilibrio con lo que decías del tema de la información porque sí que creo que a veces la gente está como poco empoderada en que piensan que Buah, si es que yo no puedo hacer nada, yo no puedo cambiar nada, entonces como que toda su proyección de su rabia y sus mierdas van contra la gente que está a lo mejor pues, en la tele o sí, los políticos, sí. ¿no? Y que creo que sí que es importante también lanzar ese mensaje de que todos, en la medida de tus posibilidades, cada uno desde sí, su lugar sí. sí que puedes hacer cosas y que pequeños, sí, ¿no? que pequeños cambios a lo mejor en tu familia, en tu grupo de amigas, sí. eh, con tu vecino, eh, que esos pequeños cambios parece que no, pero si realmente todos diéramos un cambio y nos dejáramos de proyectar sobre personas que a veces no nos resuelven la vida, también podríamos hacer que las cosas cambiaran, ¿no? Sí,
1: soy muy idealista es que, yo también. No, no, estoy muy de acuerdo contigo y luego también hay eh, gente que no tiene otra alternativa que ser valiente. O sea, Obvio. Que, por ejemplo, para mí eso es una de las cosas como más eh, conmovedoras y movilizadoras en el sentido positivo de, de las personas trans. Uh -huh. Es como. A ti no te han dejado otra opción. Tú no tienes otra opción en la vida, cariño, que ser valiente. Porque es que tú, 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 quién eres tú, tu persona, es, eh, es una, una pelea política, ¿sabes? Es una incomodidad eh, por las preguntas que, que tú misma generas. Tú misma, sí, totalmente. Entonces, tú no tienes otro remedio que ser valiente y eso uh -huh. es... muy un... Es muy complicado, ¿sabes? Muy Porque falida. parte de la estrategia también de esa violencia política es decir, oye, si a esta que es ministra le están haciendo esto, o si a esta que es diputada le están diciendo esto, ¿cómo me voy a atrever yo a decirle a mi tío en la cena de Navidad que lo que está diciendo es gordofobia? <risa> <risa> ¿Sabes? Para que te respondan con la de problemas que hay en el mundo.
0: Claro, pues problema, es que sí.
1: eh, hay personas que no tienen otro remedio y otra solución y otra alternativa en la vida que, que ser valientes. Y, y entonces también a mí me parece que si tú estás en una posición de representación, lo que tienes que generar es mecanismos de protección. Y de garantía de derechos, o sea, como ayudar a que esa gente no esté sola. O sea, es que se encuentre como con, con una mano que diga, no, no, o sea, es verdad, o sea tiene un par de ovarios o un par de narices o lo que quieras, ¿no? Eh, pero que, pero que, que no está sola. O sea, sí. que lo que está diciendo y su derecho a ser, por ejemplo, ¿no? en el caso de las personas trans, es que, Joder, es que es así. O sea, es que tú no puedes cuestionar la existencia de estas personas.
0: No, y aparte que es muy agotado el hecho del activismo forzado este de por simplemente existir, y aquí hablamos mucho de ello también, eh, pues te ves como obligado a, a ejercer un cierto activismo, una cierta explicación de tu vida o explicar a tu entorno también. Y hay veces que esto se convierte como en una cosa de decir es que yo de verdad no quiero explicar nada. O sea, que yo quiero vivir y hacer lo mío y tal. Pero por otro lado, como hablábamos antes, al final también te queda una parte de decir pues que tengo que asumir pues que estoy en este mundo y pues que en parte pues me toca un poco hacer este trabajo, ¿no? Sí. ¿A ti no, a ti no te cansa, a ti, a tanto...? Eh, o,
1: sea, no, no... Pues o sea, hay, hay días cansa... que estoy cansada, hay días Joder, que estoy porque cansada. Porque yo te veo con una
0: energía que yo me hay proyecto ahí y digo...
1: Pero estaría... pero también, o sea, primero, creo que esto no... La, la, la política para mí sí es para toda la vida, ¿no? Claro. El, el... O sea, creo que eso es como estar en el mundo. Eso es como, pues yo no puedo hacer... Na... Como una persona sola no no puede vivir. Las personas vivimos con otras personas. Entonces, de lo suyo es preocuparse por cuáles son los problemas que tenemos uh -huh. y cómo podemos resolverlos conjuntamente. Y, y eso es hacer política. Pero la institucional creo que no va a durar toda la vida. Entonces, también si sí, yo he tomado como una decisión que es el tiempo que esté en esto, eh, como me voy a dejar la piel. O sea, no quiero que un solo segundo del tiempo. no que... Porque además, en perspectiva histórica, es tan excepcional. Tan excepcional que, que las personas que piensan como nosotras podamos ocupar una responsabilidad eh, política. Desgraciadamente, ¿eh? yo también sí. creo que hay que trabajar para que eso se convierta en normal. Sí. Pero de momento es tan excepcional que es como... O sea, si yo tengo esa oportunidad, eh, tengo que aprovechar del primer al último milisegundo en en esto, en hacer todo lo posible, en llegar lo más lejos que se pueda, eh, en hacer todo lo que, lo que sea posible, y que quede ahí.
0: Claro, y, y tú como por ejemplo, como has vivido el salto o la diferencia de, de estar fuera, digamos de la política institucional, a de repente ostentar ese cargo, ¿qué complejidades has encontrado cuando pues que claro, que una cosa es lo que tú tienes en tu cabeza de voy a cambiar esto, voy a hacer esto, otro, otro, otro y luego de repente llegas y te encuentras con una serie de obstáculos que no te dejan como continuar o cambiar cosas que te gustaría cambiar.
1: O sea, mi, mi experiencia sobre todo con la tramitación de las leyes y todo eso es que en realidad... Mmm, todo tiene unos procedimientos y cada vez, aunque a veces son muy largos, muy tediosos, pero cada vez soy más defensora de los procedimientos porque me parece que es un mecanismo de, de, de igualación. O sea, es un mecanismo contra la corrupción, contra la arbitrariedad. Me parece que garantiza que las cosas se puedan hacer bien, uh -huh. aunque a veces sea tedioso y aunque no, tú digas una ley, podría yo querer sacarla en dos meses y tengo que hacer un año de tramitación. Ya, es pues que eso no te garantiza que, bueno, que hay más gente que la puede ver. Claro. Que, eh, pero mi mayor, o sea, la, como la, la experiencia que tengo es que todo se puede hacer. Incluso respetando los procedimientos y siguiendo los procedimientos. Incluso aunque a veces parezca que el procedimiento es tu adversario. No, tu adversario es la voluntad
0: política. Quiero uh -huh. decir,
1: todo se puede hacer si hay voluntad política.
0: Ahí está el tema, ¿no?
1: Y por tanto, todo es una cuestión de hasta dónde estás dispuesta a llegar hasta, y, ¿no? y, y cómo eres capaz de generar alianzas para que eso pase. Pero todo es posible, todo se puede hacer,
0: Entonces, todo es posible. Re Entonces realmente el problema con, que tú te con el que tú te has encontrado... Es con la voluntad política, ¿no? Claramente. Con que realmente hay unas personas que no te dejan hacer claro. lo que se podría perfectamente hacer.
1: Y teniendo en cuenta que la voluntad política no es solo de quienes nos presentamos a las elecciones y somos electos o electas y después entramos en un gobierno. Uh -huh. Que hay actores políticos que hacen política sin presentarse a las elecciones. Como por ejemplo. Pues se, los sectores. Bueno, ahora por suerte, ¿no? Cuando grabamos este podcast, <risa> por suerte, eh, bueno, toda los, toda, todos los sectores progresistas, incluido el Partido Socialista e incluida eh, la, los, digamos, la progresía mediática, ¿no? Esos sectores eh, mediáticos cuya línea editorial responde a, a, al progresismo, reconocen que hay una derecha judicial uh -huh. que está haciendo política en contra de la amnistía. Uh -huh. Yo me pregunto si no hay todavía mucho pozo. Eh, machista seguramente inconsciente porque no quiero llamar machista a nadie pero seguramente haya un poquito de machismo inconsciente que toda, que en todas que, todas que nadie son. pregunte oye mmm, ministro o ministra ¿qué está mal hecho de la ley de amnistía para que todos los jueces hay un error garrafal en la ley de amnistía porque hay un montón de sectores del poder mediático y del poder judicial que se están echando en contra ¿no? eso no ha pasado, ni va, a pasar, ni va a pasar sin embargo cuando nosotras dijimos la ONU, ni siquiera somos nosotras, la ONU está diciendo que hay sesgos patriarcales y machistas en la justicia que comprometen la imparcialidad de los sistemas de justicia. Lo dice la ONU, está atacando a los jueces, ¿cómo se puede hablar así de los jueces? Bueno, pues igual que ahora todo el mundo acepta que hay derecha judicial que está actuando en contra de, de la ley de amnistía y que está haciendo política en contra de la ley de amnistía y na a nadie se le ocurre preguntarle al presidente del gobierno cuál es el error garrafal que tiene la ley de amnistía para que esa derecha judicial se posicione en contra, eh, porque eso no pasó cuando se trataba del consentimiento en el centro de la ley feminista en materia de lucha contra las violencias sexuales más importante, y que Europa está replicando y que un montón de países replican, ¿sabes? Eh, ¿Por qué ahí no se aceptaba que sí, también existe machismo? también existe machismo, igual que en toda la sociedad. Si es que si la sociedad es machista, ¿cómo no lo van a ser? Incluso a veces inconscientemente sus instituciones. Obviamente. No era una, no era una, el objetivo no era atacar a ningún juez ni ninguna jueza, era decir, oiga, estos sesgos existen, la ONU alerta sobre ellos, tenemos la responsabilidad política de trabajarlo. No hace falta culpar a nadie, no es una cuestión de quién tiene culpa, pero, hombre, es responsabilidad ¿no? Porque con las decisiones que tomamos, pues estamos jugándonos la vida de un montón de mujeres, en este caso agredidas sexualmente. Claro.
0: Pero ¿y no te crees que, por ejemplo, en, es, en ese caso, estando súper de acuerdo con que al final esto es muy complejo y al final tenemos que asumir todas que vivimos en una sociedad machista de, las que, eh, de la que hemos nacido y somos educados y hay que estar haciendo el trabajo constantemente, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que crees que ha fallado en esa parte quizá con vosotras? Es decir, ¿la forma quizá de comunicarlo? Eh, porque mucha gente yo creo que no ha entendido esta parte de autocrítica, ¿no? Como que ha echado de menos en plan de decir, joder, ¿y por qué no han hecho un poco autocrítica en que a lo mejor la han cagado en algo? o ¿Por qué no, ha, por qué no se ha podido explicar bien... Chicos, es que esto es un procedimiento y yo no soy la única persona, como decíamos antes, que me levanto un día y hago una ley. Hay un montón de gente que está participando en este proceso. Entonces, no me preguntéis solo a mí, pregunte, preguntemos a todo el mundo.
1: <risa> o sea, eh, a mí me gustaría que cuando pase un poco el tiempo, el tiempo. se revise uh -huh. la, la hemeroteca, porque... Eh, la delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, Vicky Rossell y Pam, y yo misma, ¿no? todas las caras visibles de, del Ministerio. Uh -huh. eh, bueno, vi que había días que hacía a lo mejor 15 entrevistas. Y, y, y explicábamos muchas cosas que no. Que, que, que a lo mejor. O sea, que no llegaban. Uh -huh. que no llegaban entre ellas, cómo es un procedimiento. Claro. Muchas veces yo lo, lo, lo he explicado ya después. O sea, quiero decir que cuando. Todo el bombardeo mediático elige un marco que es la ley Montero tiene un error. Muchas veces da igual lo que tú expliques, yeah. porque ese es el mensaje y eso es con lo que la gente se queda. Y yo muchas veces después lo he dicho: mira, cuando eh, esto yo vi que ya era portadas día a día también, ¿no? en eh, las está contadores con las sentencias rebajadas, sin poner las que nos estaban rebajando, porque es que a todo esto han sido un tercio las que se han rebajado, y dos tercios, por tanto, o sea, la interpretación mayoritaria de los jueces y las juezas de este país es la aplicación correcta de la ley. Y nadie sabe esto, aunque lo hemos explicado por activa y por pasiva. Nos decían, sacan violadores a la calle. Oiga, con el modelo anterior, denunciaban entre ocho y 9 perdón, no denuncian entre ocho y nueve de cada diez mujeres. Denuncian una o dos. O sea, la mayoría de los agresores sexuales en este país no han pisado una cárcel ni una comisaría en su vida, ni un juzgado porque el régimen era de impunidad, porque las, las agresiones estaban normalizadas. Tocarte una teta sin consentimiento, ya está, no significaba nada, chica, cállate y sigue para adelante si quieres conservar el trabajo. Entonces, para mí hubiese sido más fácil cuando empezaba a ver todo esto, y encima el ministro de Justicia, que era responsable de esa parte penal, ya no estaba ni siquiera en el gobierno, decir, oiga, pregúntenle al Partido Socialista, pregúntenle a la persona responsable. Esto es una ley integral. De todas las páginas que tiene, yo soy responsable de las que afectan al Ministerio de Igualdad. Pero es que la parte penal, soy corresponsable con otra persona que, de hecho, según la ley de gobierno, es la titular de hacer todos los, y la responsable de hacer todos los cambios penales. Yo podría haber dicho, oiga, que me dejen de preguntar a mí. Pregúntenle al Partido Socialista, pregúntenle al exministro de Justicia o a la nueva ministra de Justicia... ¿Sabes lo que pasa? Que entonces hubiese mentido descaradamente y no me lo hubiese podido permitir, porque yo veía claramente, y así se lo expresé a todo el que me quiso escuchar, que esto era una ofensiva contra un avance muy importante, que era el consentimiento en el centro del Código Penal. Entonces, no me parecía que mi rol ahí tuviese que ser pasar la patata caliente, aunque en realidad podría haberlo dicho. Es que hubiese mentido. Yo creo que la ley no tiene ningún fallo. Creo que es imposible que tuviese un fallo garrafal, no porque la haya redactado yo, que no la he redactado yo, ni mi equipo, que es fantástico, y las mayores expertas en violencias sexuales, es porque ha pasado por todos los ministerios, en primera vuelta y en segunda vuelta, por el Parlamento, por todos los grupos políticos parlamentarios, por el Consejo General del Poder Judicial, eh, por el Consejo de Estado. O sea, es que están todos los informes ahí. Es que está todo. Entonces, lo que no me hubiese podido perdonar es ponerme de perfil o quitarme de en medio. ¿Sabes? Pero claro, eso, pues bueno, hubo eh, un momento en el que alguien o alguienes decidieron que, que, bueno, que ya que yo iba a dar esa batalla, pues que, que bueno, pues que, que me podía quedar sola dándola, ¿no? Porque nadie más quería asumir el coste político de, de decirlo y eso también mmm, de decir la, la verdad, uh -huh. que es que la ley no tiene ningún fallo y precisamente por eso la mayoría de los jueces la están aplicando correctamente y hay algunas interpretaciones que están siendo en contra de la voluntad del legislador y en contra de la propia ley. Uh -huh. Y pasó también con la ley de violencia de género del 2004. Esto pasó igual. Claro. No con tanto revuelo mediático, tanta repercusión mediática, pero también hubo una oposición de muchos jueces y juezas a empezar a aplicar la ley de violencia de género. Entonces, bueno, pues sí, son decisiones políticas y, y, y luego, claro, que pues o sea, estando cansada, haciendo 15 entrevistas al día, claro que ha habido días que nos hemos podido expresar mejor o peor, pero... La clave de lo que ha pasado con la ley solo si sí es sí, yo creo que no es si nosotras nos hemos expresado mejor o peor. Y haciendo el paralelismo con la ley de amnistía, uh -huh. ¿tú crees que alguien le va a preguntar una, alguna vez, no sé, al Partido Socialista, oye… ¿Habéis tenido un problema de comunicación con la ley de amnistía?
0: Yo lo preguntaría, yo no tenía problema. <risa> sí, ¿crees
1: que, ¿crees que hay mucha gente que se pregunta no, no eso? No,
0: o... no creo que haya gente que se lo. Bueno, creo que hay mucha gente que se pregunta muchas cosas, ¿no? Bueno, Pero bueno, vale. creo que eso es como otro. Quizás quizá es otro tema, ¿no? Pero yo creo que en, en base un poco a lo que estabas diciendo aquí también, yo creo que eh, más allá. O sea, pongamos que hubiera habido un error, ¿vale? porque yo no soy experto sí, en leyes sí. ni me voy a poner a debatir en eso porque al final yo no, no tengo ni idea no pero aunque hubiera habido un error creo que habla bastante de la dinámica de cómo ha funcionado eh, este, este proyecto ¿no? y las consecuencias que ha tenido para ti y para vosotras eh, el hecho de no asumir que todas las leyes entiendo tienen sus cosas, sus mejoras, sus momentos ah, bueno. y que van cambiando y evolucionando, ¿no? Pero parece que cuando tratas de determinados temas, de repente es como que se paga un precio mucho más alto, ¿no? Que al final yo creo que, bueno, otra cosa podrán decir, podrán decir muchas cosas de, de ti, ¿no? Pero yo creo que tú eres una persona que te has enfrentado, te has puesto. Aquí estás. O sea, sí. me refiero, es una persona que, que estás comprometida y que te enfrentas a hablar de las cosas, ¿no?
1: Hombre, eso, Mientras vamos. que otra
0: mucha gente a lo mejor no, no, no lo ha hecho, ¿no? ¿Y, y cómo, cómo has sentido tú ese proceso, ese precio a pagar? ¿Cómo, cómo lo has vivido tú? Porque. Bueno, no es muy, debe ser es muy fácil. doloroso.
1: Es muy doloroso porque. Eh, primero, no solamente te tocan a ti, tocan a la gente que más quieres o que más cerca tienes trabajando. O sea, eh, del equipo del Ministerio de Igualdad... Mmm, bueno, recuerda esa foto, por ejemplo, en Nueva York, ¿sabes qué? Íbamos <risa> a ver a Gloria Steinem y nos levantamos como dos horas antes para en lugar de ir en coche poder ir caminando y ver algo porque teníamos una agenda mmm, bueno, pues intensísima ¿no? en todo porque yo siempre que he viajado como ministra he tenido una agenda que, vamos, que era casi más intensa que la de aquí y decidimos cómo hacer ese camino caminando para poder ver algo de Nueva York a costa de levantarnos dos horas antes y desayunar más rápido. Y, y bueno, y se convirtió en una cosa que, se ha que, bueno, que era portada, ¿no? Era como, y se van de paseo, como to toda esa violencia, ¿no? De son niñas, las amiguitas de paseo, que era como, no, no, o sea, estamos trabajando a destajo. Y, y bueno, y también, mmm, o sea, como que todo ser humano tiene derecho a hacerse una foto, no sé. Obviamente. Pero en, en nuestro caso siempre era todo violencia, no solo mi exposición, sino también la exposición de la gente que más cerca tengo, porque también parte de la violencia política consiste en eso, en que nadie quiera estar cerca de ti. Ahí está. En que nadie quiera estar cerca de ti. En que para todo el mundo sea más fácil decir, mira esta, eh, la que ha soltado violadores, o mira esta, la que ha hecho esto, o esta tía no me cae bien, es muy agresiva. Y que ni siquiera te interese, que ni siquiera te interese, que simplemente sea como... Uf, no Y que la gente que tienes cerca diga, es que no yo no puedo soportar esta presión. Yo no puedo soportar que cualquier día saquen la imagen de la casa de mis padres, eso le ha pasado a gente de mi equipo, saquen mi cara y ya yo, yo, lo único que se sepa de mí o lo más importante que se sepa de mí eh, es esto. Siempre con además con marcos negativos, explicando cosas, muchas veces mentira además. Entonces, mmm, claro, es que ese es el efecto. Buscan que tú te quedes sola, que te quedes sin ganas y, y, y buscan también hacer daño a la gente que quieres. Y para mí eso es lo más doloroso porque yo he decidido esto.
0: Claro, pero no la gente de mi alrededor. Pero
1: no la gente de mi alrededor. No la gente de mi alrededor. Entonces, también eso hace que... que mira, cuando decías ¿no? errores o problemas de comunicación, muchas veces podríamos explicar más cosas. Pero es que... Eh, o las podríamos explicar de una manera como más natural, más que se entienda, o más clara. Que Yo creo que soy bastante clara, pero se podría hacer más. Pero dices, jo, es que si lo que te vuelve de vuelta es poner en riesgo, eh, es ponerte aún más, pues también vas creando un muro... Para uh -huh. decir, eh, no sé, pues la, la, la distancia entre lo que yo soy y lo que puedo mostrar cada vez es más grande. claro Porque no quiero más vulnerabilidad. Uh -huh. Porque es que cada vez que muestro un poco de mi vulnerabilidad, también se me echan encima y se convierte en un problema. ¿Sabes? Al final la, la respuesta es mal todo. Mal todo. Si no muestras vulnerabilidad es que eres una soberbia, pero si muestras vulnerabilidad es que estás derrotada, rendida y que no sé, no te puedes contener emocionalmente. Sí. Yo creo que Entonces... eso
0: ha pasado, al menos quizá es un poco como mi lectura a veces de, de lo que he visto de vuestro trabajo en el ministerio, que a veces, claro, cómo abrazas la autocrítica o cómo abrazas esa vulnerabilidad si es que lo que viene detrás es... El error, el no sé qué, el no sé cuánto, es como qué problema o qué gran problema tiene la política en no asumir esta parte como mucho más humana de que nos equivocamos, cambiamos de opinión, en algunas cosas las cagamos, otras cosas acertamos y se sí. pueden celebrar, somos humanos, nos apetece salir a desayunar y que nos dé el aire, o sea, que tenemos como una vida, ¿no? Como, ¿en qué momento o cómo podemos hacer que esto cambie? ¿Tú crees que puede cambiar?
1: O sea, debería cambiar, debería cambiar. Parte de, de por lo que a mí me parece importante seguir, eh, no es solo porque cuando hago la reflexión, especialmente en los momentos más difíciles, ¿no? De pero vamos a ver por qué, por qué estamos aquí, por qué hemos llegado hasta aquí. Pues para mí las razones siguen intactas. O sea, yo sí creo que las cosas se pueden cambiar y sí creo que hay que intentarlo hasta conseguirlo. Y lo creo tan de corazón que... Y además ahora tengo tres... Hijos, hija, que, que me parece que lo merecen y además tengo tanta conciencia de que si ellos se lo merecen, la gente que no conozco de nada también se lo merece y que tienen menos oportunidades seguramente que mis hijos y que mi hija, eso me lo creo firmemente y eso me lleva a seguir. Pero también me parece que es para, para darles un mensaje de que no tu violencia política que tantas tan, a tantas compañeras les ha jodido la vida, no lo vas a conseguir, no lo vas a conseguir. Porque estamos juntas, porque se puede y somos más. O sea, y no lo vas a conseguir. No sé si es como un poco kamikaze, pero me parece que es importante lanzarles el mensaje de que, no, de que ya no pueden, o sea, de que esas estrategias que tantas veces han funcionado, no tienen por qué seguir funcionando. Uh -huh. Lo que pasa es que eso es muy difícil también, porque entonces tienes que, pues eso también, ¿no? Como conseguir no estar sola, eh, cuidar esas redes, re, re, no sé, curar heridas también. Porque, joder, con esta intensidad y con este tipo de, ¿no? de forma de estar en política, hay mucha gente que tiene heridas.
0: Uh -huh.
1: Y eso hay que curarlo también. Y eso es muchas veces, pues bueno, también muy difícil. Y hay decepciones y hay malos rollos. Entonces, todo eso hay que curarlo y ser capaz de tirar. Pero... Claro, por
0: eso me sorprendía antes cuando decías lo de... Bueno, hablábamos del tema de la terapia, ¿no? De decir, joder, es que simplemente con escucharte todo este proceso y gestionar todas estas cosas que te han pasado bien es muy bien merece un espacio para ti no para sí. poder cuidarte porque es que si no realmente no sé cómo se puede asumir y gestionar no sobre mm. todo también yo creo que antes lo hablabas tanta violencia política y correctiva no de sí. detrás de todas estas autocríticas no detrás de estas cosas del de fallo el fallo el fallo el fallo siempre está por debajo el dejar esta idea en parte de la gente no que creo que es lo que ha calado por desgracia sí, sí. y lo que cala que es algo habrá hecho
1: claro algo. si tanto
0: si tanta gente lo dice claro. algo habrá hecho no porque joder si, si no porque por no estar a todo el mundo organizado para querer lanzar un mensaje <risa> eh, sí, sí. Eh, algo habrá hecho no y entonces al final como que eso cala. esa duda cala no
1: bueno, tan convencidas estamos de eso que el, la rendición de cuentas del Ministerio ¿no? hicimos al, al final de la legislatura, eh, hicimos una rendición de cuentas del trabajo que habíamos hecho en los cuatro años y, eh, y le pusimos de nombre a eso y al informe que acompañaba, el, ¿no? que ponía en papel todo lo que habíamos hecho, lo llamamos Algo Habremos Hecho, <risa> que era una forma de denunciar la violencia política y también eh, de, de, de reapropiarnos de eso, sí, ¿no? como locuir y de decir, pues efectivamente... Algo habremos hecho. Este tocho de cosas y, y todas estas reflexiones políticas feministas so, so, que podemos estar, o sea, puedes estar de acuerdo o no y, y, y precisamente también de eso hay que dialogar, de efectivamente. que proponemos que no, pero esto es lo que nosotras hemos hecho. Efectivamente, algo habremos hecho. Algunas propuestas políticas hemos dejado, algunas leyes hemos dejado, algunas reflexiones hemos dejado. Puedes estar de acuerdo o en contra, pero efectivamente sí algo habremos hecho como para ponerlo también en positivo, ¿no? De, uh -huh. de a lo mejor dentro de unos años mmm, las cosas se ven...
0: Diferentes.
1: Se, se ven diferentes. Y yo
0: creo que también la gente... Eh, es curioso, ¿no? Pero cuando... Si vemos... Si echamos la vista hasta, hacia atrás y vemos un poco cómo ha sido el proceso de, de este gobierno, realmente tanta gente que ha criticado, pues no sé para qué sirve un Ministerio de Sanidad o en, o en Argentina todo lo que está pasando por ejemplo ahora, eh, de repente si, si nos... Miramos en los medios de comunicación, parece que eres la única que estabas trabajando en el gobierno, ¿no? O sea, parece que todo era alrededor de lo que hacía Irene Montero. Tú llegaste hablando de todos, to todas y todes. De repente, ese todes como que fue un, un terremoto. Y luego, todas las leyes que han venido detrás, ¿no? Y todo el tema de, por ejemplo, la, la ley LGTBI, todo el, todo el claro. trabajo con la gente trans. Y desde ahí, tú, por ejemplo, como mujer cisetero blanca, ¿cómo te has sentido luchando por los derechos de todas las personas trans? ¿Cómo lo has vivido eso también internamente? ¿no? Porque supongo que a veces es como... A mí me pasa, ¿no? En plan, sí, sí. yo, por ejemplo, soy gay, pero soy hombre blanco cis, y al final, de repente, como meterme en temas en los que yo no soy protagonista, de repente es como un lugar complicado, ¿no?
1: Para mí era una obligación, o sea, porque una obligación en el sentido, no en el sentido de que no quisiera hacerlo y estuviese obligada, claro. sino en el sentido de que... Mmm, yo era ministra de Igualdad, y eh, esa ley tenía que salir adelante, sobre todo en lo que tenía que ver con el derecho a la libre determinación de la identidad de género. Uh -huh. Pero bueno, también... Al principio eran dos leyes, era una parte era la ley trans y otra la ley LGTBI, luego las juntamos. Y, no sé, prohibir las terapias de conversión. O sea, que poner negro sobre blanco que no te pueden discriminar a la hora de alquilar un piso por cuál es tu orientación sexual o tu identidad de género, pues no sé. Pequeños detalles que... Detallitos. O sea, detallitos que, que mucha gente realmente condiciona su vida. Sí, que, sí. Que es que, bueno, eso te puede hacer sufrir mucho. Uh -huh. Entonces... Para mí eh, nunca estuvo la pregunta de lo hago o no lo hago. Eh, ni siquiera en los momentos más difíciles en los que, bueno, en los que todo el mundo, menos mi organización política, Podemos, eh, me dijeron esto no es tan importante, para, porque genera mucho ruido, porque es muy problemático, porque es una bronca con el PSOE que no tenemos por qué tener ahora, porque total, o sea pues vamos a tener la curio... bronca por la economía.
0: Y es curioso que, que digan, no es importante, y sin embargo, es un terremoto cada vez es que se habla terremoto. de ello. en plan No es claro. importante, pero moviliza absolutamente a todo el mundo, con lo cual claro. hay, hay algo de bastante importancia ahí.
1: Hombre, sobre todo es que quién eres, ¿no? Quizá ser quién eres, poder ser quién eres, es el derecho que te da acceso a los demás derechos. Porque es que si tú tienes que ocultar quién eres para alquilar un piso para trabajar, al final resulta que tu vida no es tuya. ¿No? Como dice Alana Portero, es que la, las infancias trans vivimos eh, imaginamos más que vivimos. Pues, hombre, a lo mejor sí que sí. Y a lo mejor eh, no es como ¿no? parte de la izquierda que ha dicho es que, claro, estamos olvidando los derechos materiales, el salario mínimo, eh, que es súper importante, obviamente, que haya un salario mínimo digno. Pero es que si tú no puedes ser quien eres, tus derechos materiales están comprometidos. Es que ser quien eres es el derecho más material que existe. Vamos, tu mismidad, tú tu cuerpo, tu forma de vestir, tu, tu forma de estar en el mundo. ¿Cómo quieres mostrarte? Y, y, y poder mostrarte como eres y no sentir vergüenza ni miedo... Y miedo, que puede ser miedo a que te hagan una pregunta incómoda o miedo a que te peguen una paliza y te maten al grito de maricón. Es que, a ver, ¿de qué estamos hablando, sabes? Claro. Pues, pues sí. Eh, y, y eso, además, como eh, Boti también, que era la directora general de derechos eh, LGTBI, siempre insistió mucho en que, bueno, en hacer una mesa trans en la que para redactar la ley y todo, ¿no? Y LGTBI en la que lo, los colectivos y también personas expertas, no se tuviesen mucho peso. Entonces, siempre como que. Cada vez que hablaba con una persona trans que me contaba eh, experiencias que había vivido, no sé, antes de ayer, ¿no? Ya luego, yo qué sé, a, a, hablas también con Marc Ambroyé, con Carla Antonelli, y te cuentan de todo lo que vienen y tomas perspectiva de cuánto hace falta, ¿no? ¿Cuántos años llevamos de retraso? Pero cuando te cuentan experiencias súper cotidianas de violencia, de discriminación, eh, con las lágrimas en los ojos, obviamente, porque es que te está yendo literalmente la vida... Eh, bueno, no sé, es que nunca, nunca, nunca dudamos que, que eso tenía que, tenía que salir fuese como fuese. Y, y también pedíamos muchas veces, por favor, dad, dadles voz. O sea, por favor, eh, tantas veces que no se ponían cuestiones, quieren hormonar a los niños de seis años. Es como, al contrario, reconocer el derecho a la libre determinación implica no que sé. el Estado deja de obligar a una persona trans a que se hormone durante dos años si quiere ser reconocida como tal. Porque ahora ya no está el requisito, pero hasta que aprobamos la ley trans, tenías que hormonarte, tenías que presentar un informe médico, patologización, y hormonarte durante dos años. Pues eliminémoslo, habrá personas trans que se quieran hormonar y personas trans que no.
0: Entonces,
1: con todos esos hace, bulos... Y que,
0: perdona, que hasta sí. hace poco eh, se decían cosas tan heavies como a Celeste, que es una actriz de un corto que acabo de dirigir, que es una mujer trans, y a ella le diagnosticaron transexualidad atípica, que ya... Tiene esta personalidad que se lo toma en plan a chiste todo y jajaja, ja, 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 qué gracia.
1: Y, que, y menos mal que te y ri, menos puede mal, reír de Pero claro, las que, te,
0: que dice transexualidad atípica. Se ríe en plan de atípica. ¿Qué? ¿Y cuál es la típica? ¿no? O sea, es que... o mucha gente trans que, que habla de cómo es el proceso, de que tienen que ir incluso hasta disfrazados, claro. performando muchísimo el género a cuando van a hacer sus... sus sus encuentros con los médicos, para que les reconozcan como hombre o como mujer, ¿no? Es que vaya tela, eso hay que vivirlo. Sí,
1: hay que vivirlo. Hay que vivirlo claro. para
0: entender cuál es hay la problemática.
1: Y por eso muchas veces era como, por favor, que saquen a las familias, que saquen a las infancias trans, que las saquen, que, que no, no todo el mundo quiere hablar, y yo creo que hay que respetar también a quien sí. necesita protegerse. Uh -huh. Pero... Casi siempre hay alguien dispuesto o dispuesta, dispuesta a poner su cara en un mm. momento determinado, a poner su cuerpo. Y es que, bueno, me acuerdo una vez, se lo contaba hace poco a, a una compañera de una asociación de familias trans, que hubo un día que llegué a casa eh, y de casualidad encendí la tele porque nunca la enciendo. Además, como mis hijos no ven la tele, o sea, ven, ven tele, pero no de... Eso
0: sí que es una o sea, mala No de los informativos y o así. Sea, o sea,
1: y entonces, por, no sé por qué, puse Telecinco. La tele y vi eh, un, una pieza sobre la ley trans, pero no con declaraciones mías ni del ministerio ni así, sino con un reportaje hecho a una vamos, a familias de, de niños, niñas, niñas trans. Y, y es que ahí dije: está ganado el debate, o sea, está ganado el debate. Porque es que tú veías esa pieza y es que no sé si, no sé con qué intención la hicieron, pero es que era evidente que cualquier persona, aunque estuviese radicalmente en contra de mí, de no sé qué, solo podías querer que se aprobase ya de una maldita vez la ley trans para que esas niñas, niños, niñas tuviesen derechos uh -huh. y para que esas familias dejasen de sufrir. O sea que hay veces que ver que también es normal, ¿sabes? Que es normal que haya desconocimiento.
0: Y miedo, ¿no? Porque... Y miedo ante
1: lo desconocido, Yo porque creo... nunca te has preguntado eso.
0: Efectivamente.
1: Nunca te has preguntado cómo puede ser... Y, y, y entonces empiezan to, to, como todos los, los mitos no y las desinformaciones, el vivir en el cuerpo equivocado, todas esas ideas. Vayamos a esas personas, preguntémosles.
0: Efectivamente.
1: Escuchemos, ¿sabes? Porque a lo mejor con eso simplemente hay un argumento que es, vale, quizá no lo entiendo mucho, quizá no... No sé, ni siquiera me parece lo más importante. Vale, ok, no te parece lo más importante, pero para esa persona sí lo es. Y reconocerle un derecho solamente está haciendo mejor la sociedad, no te está obligando a ti a hacer nada. entonces
0: Bueno, habla mucho de todo esto, ¿no? Eh, al final que se esté legislando sobre estos derechos sin que haya personas trans en el Congreso, sin que en su momento hubiera mujeres en toda la gente, todas estas señoros que hablaban del aborto, de no sé qué. O sea, que al final las personas muchas veces que sí. están legislando no son las personas que, que son las realmente importantes para hablar del tema, sí, ¿no? Sí. Entonces, como lo que dices tú, yo creo que es súper importante sentarte, hacer el... El ejercicio empático de sentarte con alguien que tiene una vida diferente a ti, escucharle, y a lo mejor es que su vida es diferente y sus problemas son otros, igual que los tuyos son otros. Claro. Vamos a respetarnos mutuamente, ¿no? Yo no te estoy qui quitando, yo no te qu te quitando a ti nada. Claro. Pero bueno, entiendo que, claro, sí. aquí está todo ese discurso de si me quitan algo, que es esa idea... Cerrada y estática de lo que significa pues, ser una familia, ser una persona, ser un hombre, ser una mujer. Esos sí, claro. cajones que son como cosas a las que, en las que creo que nadie entramos, ¿no? Pero,
1: Pero es que en eso se sostienen también los sistemas de desigualdad, en que hay cosas que damos por hechas, que creemos que son así. Y que por tanto nos cuesta mucho preguntarnos por ellas porque nos hacen tambalear ¿no? la, la, los pensamientos más básicos, es como, también es lógico, las personas no podemos vivir siempre en la duda y en la incertidumbre. Necesitamos un poquito algunas certezas, ¿no? O sea, como, vale, no me voy a levantar y desde la mañana ya voy a estar pensando, no sé, en, ¿sabes? en, en las preguntas más profundas y que me lo hagan replanteármelo todo. Pues normal, las personas, lógicamente, buscamos certidumbres, pero también es tarea, de, por eso antes te decía, ¿no? no tiene la misma responsabilidad una ministra que un vecino o una vecina. Pero es que cuando tú estás en una posición de responsabilidad, yo creo que tienes la obligación de construir certezas que sean más seguras para más gente. Porque uh -huh. es que con las certezas que tenemos ahora, hay un mogollón de gente que ni se siente feliz, ni puede ser quien es, ni, ni puede acceder a sus derechos. Es que son certezas injustas uh -huh. y, y muchas veces profundamente violentas. Uh -huh. Pues... Vale, yo entiendo que cada uno y cada una, cada una va a su ritmo, pero para mí, como ministra, era como una obligación decir, mientras yo ocupe esta posición de responsabilidad, tengo que intentar favorecer que construyamos otro tipo de certezas y de normas, no sé, con la que la gente pueda ser feliz, porque es que de eso va. Es que de eso va la vida, es que sí. de eso va la vida. Y de eso también debería ir la política, ¿sabes? Uh -huh. Esa es la esencia, yo creo, de la política, que tú te implicas para hacer algo que, que, que le tiene que cambiar y le puede cambiar la vida a mejor a la gente, que puede ampliar las oportunidades de felicidad, que puede hacer que tú digas, vivo en una sociedad que merece la pena, que me cuida, que me protege, que me respeta.
0: Y además, en. Pienso que muchas de las luchas también se pueden unir, ¿no? Y, y esto, por ejemplo, también hemos tenido aquí a Guru, que es la presidenta de la Asociación de Gitanas Feministas. Y precisamente ella tenía como este discurso que me parece súper interesante en el que hablaba de las racializadas, las feministas, la gente queer. Todas nos hemos de unir. Eh, porque realmente si todas nos unimos, esos señores de los que hablábamos antes o esos amigos de 40-50 años del, del señor presidente, eh, como esta idea de, de personas que son las que manejan muchas veces el mundo, no son realmente la mayoría, pero es curioso que nos lo hacen creer como que, que realmente son la mayoría, pero no lo son.
1: Claro, y, y yo creo que por eso el feminismo tiene tanta potencia, porque en el fondo eh, quien lo prueba se queda con ganas de más, o sea, una vez que tú empiezas a, mmm, aunque sea incómodo al principio, o sea incómodo siempre, porque a mí me sigue incomodando, a mí, joder, a mí también me tienen que recordar que yo soy blanca, cisetero y que eh, tengo privilegios, <risa> ¿sabes? Que también actúo desde el privilegio o que uh -huh. hay otras compañeras que no tienen las mismas oportunidades que yo. Eh, entonces, aunque sea incómodo siempre y aunque y aunque no siempre es, o sea, que también hay veces que necesitas decir, bueno, uf, voy a no sé, voy a dejarme también ser y, pero, pero claro que te comprometes con una cosa que ya cuando escuchas una broma no, es como mm, mm, un sí. poquito de gordofobia estoy viendo aquí sí. un, y que también a veces que tenemos que parar de ser la policía y rebajar del, sí. claro, y, y ser capaces de, de ver mm. que hay, muchas veces la gente lo hace de forma inconsciente, pero oye si, es, si, si hay alguien que se puede estar sintiendo mal si, si puede estar siendo una violencia o si tú sin darte cuenta puedes estar ejerciendo una violencia, a lo mejor este no es el momento de decírtelo pero mañana, mandarte un mensajito y decir te oye que yo sé que no lo has hecho con mala intención pero que cuando has dicho esto pues, piénsalo es, piénsalo porque o revísatelo un poco ¿sabes? a ver como que a lo mejor quizá nos lo mejor no es la podemos mejor reír forma. de otra cosa Exacto. el Exacto. próximo día nos podemos reír de otra cosa Exacto. o sea que tampoco yo creo que haga falta ser eh, agresivo que sé que es la, una imagen que yo mmm, tengo mucho mmm, pero que hay veces que también las cosas se pueden decir de otra manera y hacer mm -hmm. reflexionar y quien prueba eso yo creo que sí, o sea, como que es más feliz, o sea, creo de verdad que el feminismo propone una forma de hacer las cosas más justa y que genera menos violencias, menos momentos incómodos, menos momentos en los que tener como que, que demostrar que eres el que hace la broma más cruel, más despiadada o el que para pertenecer a este grupo te tienes que, ¿no? que meter con, con pues lo que te decía antes es con el maricón, con el gordo, con no sé creo de verdad que quien lo prueba quiere más sí eh, porque, porque porque se vive mejor se sí, vive mejor siendo se vive feminista mejor. se vive mejor
0: respetado claro lo que pasa es que hay muchos hombres que obviamente esto pues eh, no les interesa o les viene bastante mal porque hay mucha pérdida de privilegios en, muchas, en, en muchos ámbitos, pero en otros no, lo que dices tú, ¿no? Y yo creo que también es importante como sumar al feminismo a muchos hombres como Total. que están muy peleados con esta idea de, de la incomodidad, ¿no? De que no pasa nada, que no hace falta siempre liderar, no hace falta siempre ser, y a mí me pasa mucho. Yo soy, por ejemplo, muy perfeccionista, me gusta hacer las cosas muy bien y de repente pues llego aquí y digo, pues le haré todas las preguntas, pero... lo haré bien, est estará... ¿Estará natural la conversación con Irene o no? O tal y, y creo que como asumir también parte del error, de la duda, de, de, del, del ser dubitativo, pues que nos hace humanos y, eh, y causa todo lo contrario, ¿no? En vez de alejarnos, como que nos de repente acerca. nos acerca, ¿no?
1: Y también, o sea, yo creo que hay un punto también de incomodidad en que... Eh, en que no sabemos cómo hacerlo en el mundo nuevo. O sea que, por ejemplo, cuando el beso no consentido a Jenny Hermoso, yo creo que un montón de hombres, también muchas mujeres, sí. pero muchos hombres, por primera vez, ¡pum! Sí. fue como o sea, estos momentos de ¡pum! toma de conciencia, ¿no? de he estado meses escuchando esto que me decía, el consentimiento en el centro, que si estaba, que si no, que si la ley tiene un fallo. Un y, ejemplo. Um, de repente pasa una cosa que es como de repente dices, oye, ¿yo alguna vez habré besado a una mujer sin asegurarme de que ella quería? Como... Me, me he preguntado yo alguna vez cuando ves a una mujer si ella quería o, o he dado por hecho que, que, que claro que quería. <risa> eh, y, y, y eso es súper poderoso porque super. una vez que ya te haces esa pregunta ya no puedes volver al estado anterior de las cosas. Entonces, claro, lo que hasta ahora era normal ya no lo es, pero entonces ahora... ¿no? Yo hasta ahora no me había hecho esa pregunta y ahora me la hago y eso me puede servir para reparar situaciones del pasado y perfecto, pero y de cara al futuro... ¿Qué hago? Le, le pregunto a, ¿no? Cuando estoy con una chica, estoy hablando todo de relaciones heterosexuales, ¿no? Sí, ¿Qué? claro. Eh, le pregunto a esta chica, oye, per perdona, ¿te puedo besar? ¿Te apetecería que te bese? Eh... Y de
0: repente es hasta sexy, ¿no? Bueno, no, como de repente o, es o, hasta sexy. O a lo ese... mejor
1: tú sientes, voy a hacer el ridículo más espantoso, porque sí. es que como no estamos acostumbradas tampoco, ni las tías ni los tíos en las relaciones heterosexuales a que existan esas preguntas o, o oye, ¿cómo te gusta que haga esto? ¿no? En la cama. Entonces salen como un cuando en realidad nosotras, por ejemplo, eh, yo creo que a nosotras sí nos educan para tener muy claro uh -huh. sin lenguaje verbal, simplemente por el lenguaje no verbal, cuando sí y cuando no. <risa> ¿Sabes? Pero a los tíos no. Claro. A los tíos no. Eh, a los tíos heterosexuales. Sí. Bueno, a todos. Pero y a luego todos os, en general vais como, aprendiendo,
0: Esto es tuyo, pues para allá.
1: Pues para adelante. Claro. Entonces... Tampoco sabemos cómo hacer y eso también genera incomodidad porque es como, vale, ya he aceptado que lo de antes no lo puedo seguir haciendo. Pero ahora, ¿cómo yo actúo? ¿Sabes? Eh, de ahora en adelante. No, es un mundo que están haciendo uh -huh. y que tenemos que ayudarnos también. O sea, ahí tiene que haber eh, como mucha empatía y mucho cariño en cómo lo hacemos, ¿no? Estoy hablando de las de situaciones, sí. o sea, no estoy hablando de no. la tolerar violencias no, ni nada no, así. No, no, eh, no. Que... O
0: sea, estamos hablando de cosas suaves de. Pues lo que, que es decimos, una nueva manera de vivir. es una vivir. nueva forma y muy bonita, ¿no? Que eh, aquí también lo decimos mucho que la vulnerabilidad es el nuevo sexy, ¿no? Que es también <ríe> enfrentarte a, a preguntarle a alguien algo y que de repente te diga oye, que joker en plan como first dates, que eres muy majo, pero que no, no. ¿sabes? Y, sí, sí. y ya está, y te ríes y, sí, y ya sí. está, o a lo mejor le parece todo lo contrario y dice, qué cute, pues sí, pues claro que sí vamos a darnos un beso <risa> ahora, ¿no? O sea, Como naturalizar sí. también esa, esa forma y yo creo que la incomodidad es súper chula si le damos un poco la vuelta y, y la vemos como una oportunidad para conocer cosas nuevas Bueno, también es verdad que aquí como Acuarios estamos como, yo, a mí me gusta mucho sí, como lo pues, nuevo, pues, lo, lo diferente y, y, y lo que cambia, ¿no? Y hay gente que a lo mejor le cuesta un poco más, ¿no? Pero si le damos la vuelta y lo, lo encontramos como una nueva forma de relacionarnos, es chulo también, ¿no? Sí, sí. O sea, tiene una parte súper positiva. Bueno,
1: yo creo que sí. nuevas, yo De aprender cosas nuevas, de no repetir que sí.
0: todo el rato lo mismo.
1: Y que, y, que, y, que, y que también te puede hacer sentir mejor simplemente porque, porque no estás haciéndole un daño, aunque sea inconsciente, a nadie. O sea, que yo estoy convencidísima de que he hecho bromas gordófobas, LGTBI-fóbicas a lo largo de mi vida. Todos, no lo dudes. Claro. Entonces... Y machistas. Y machistas. Igual que yo, homófobas. <ríe> claro. Entonces, de repente, tú decir, vale, yo no lo he hecho con mala intención, pero estoy convencida de que he hecho sentir mal a, a amigos y amigas en el cole, en el instituto, de que me he reído de cosas que ahora me parecerían impensables... Pues honestamente, o sea, no es que yo me tenga que fustigar porque no, no, no lo hice seguramente con ninguna mala intención, pero me alegro bastante de que alguien me haya hecho ver que esto es discriminación, que esto es violencia y que a lo mejor mi comentario de mierda, que ni siquiera yo me acuerdo, hizo que a lo mejor una amiga no se sé, quisiese poner un bikini mmm, ese verano. Uh -huh. ¿Sabes? Y, y, y me alegro de que alguien me lo haya hecho ver
0: Exacto. <ríe> y
1: de intentar no volver a hacerlo.
0: Sí. ¿Sabes? porque, porque
1: No sé, porque es que así somos más felices
0: sí y porque también es como dejar de asumir que es un poco lo que decíamos antes que solo esos amigos de 40 o 50 años del presidente son los que hacen esas cosas sino que también nosotros a veces somos esos amigos de 40 o 50 años que a veces también nos convertimos en esas personas y creo que es natural y humano aceptarlo lo trabajamos lo hablamos eh, lo, lo intentamos encajar. Si te he hecho daño, pues te pido perdón. Si no, pues tiro para adelante o tú me pides perdón. Y continuamos y evolucionamos, ¿no? O sea...
1: Ahí también yo creo que hay como. Bueno, primero un elemento muy importante que eh, yo solo he leído muchas veces a Beatriz Ranea eh, que tiene un libro muy interesante sobre las masculinidades que es que la masculinidad hegemónica no se construye de una vez y para siempre, o sea, no es como te dan te entregan tu masculinidad hegemónica con, no sé, cero años o un año, tres años y ya la llevas puesta siempre sino que todo el rato te exige pruebas de, uh -huh. pruebas de pertenencia uh -huh. entonces te tiene que gustar el fútbol e ir a los partidos y no ahí gritar bien, estoy otra vez siendo Sí. bueno no trazo diciendo gordo, la realidad sino bueno, haciendo trazo como un poco gordo, generalizando. a través de esa caricaturización poder expresarnos
0: sí.
1: eh, o sea que te exige pruebas constantes, te, te exige que todo el rato digas yo soy del club de, de los que mandan ey, tú, yo soy bro, del club ey, bro, de los que molan ey, y también por tanto ejercer violencia contra quien no o sea separar muy bien el límite de los que pertenecen uh -huh. y tú que eres el maricón y tú que eres el disidente y tú que eres el gordo y tú que eres el que no responde a esto eh, no formas parte de este club o tienes que hacer mucho más esfuerzo. O sea, bueno, te dejamos estar, pero en realidad, en realidad no cumples con todo esto. Y eso me parece eh, muy interesante porque es que, claro, condiciona toda tu vida. O sea, como las pruebas de pertenencia son tantas, no es una cosa, eh, no sé, con, de, en la que se, lo haces inconsciente, pero no puedes dejar de vivirlo. Entonces tienes que cambiar muchas cosas. Y luego creo que, con, digamos, con el avance del feminismo, Pasa una cosa que yo creo que es, es una de las cosas que tenemos que ver cómo compaginar, que es que yo creo que es legítimo que hay muchas, haya muchas mujeres y personas LGTBI, personas trans, que expresen su rabia, su furia, eh, su, su dolor. Y eso a veces es agresivo. Pero uh -huh. es que, claro, es que sufrir violencia genera mucha agresividad y mucho dolor. Y las víctimas no todas reaccionan diciendo... ¡Ay, qué dolor he sufrido! Pero estoy dispuesta a perdonar. Hay muchas víctimas que necesitan expresar la violencia. Y eso a veces es agresivo y, y digamos que puede incomodar. Decir, oye, ¿y qué pasa si yo reconozco que, no sé, pues que soy un poco machista o que he hecho tal? Se me van a echar encima, ¿no? Y es verdad. Hay que ser... O sea, tenemos que ser capaces en parte de, de, que, de, de que también ese machismo o esas personas machistas se puedan expresar en, en entornos seguros y tenderles la mano y decir, oye, que esto no va de echarte la culpa, de echarte la bronca, sino de que cambiemos la sociedad y tú también cambies para ser más feliz. Pero a la vez, yo no me atrevería nunca jamás a decirle a una mujer que ha sufrido una violencia o a una persona trans, no, sabes, a nadie que ha sufrido una situación de violencia y discriminación, que, que le tienda la mano, a, aunque no haya sido directamente a su agresor, que, que, que se tenga que expresar obligatoriamente con, con cariño y con protección. ¿no? También uh -huh. hay derecho a expresar esa, esa rabia, esa ese dolor. Rala. Entonces eso a veces no, no, no se encuentra Uno en el no momento. ¿sabes? Porque, y es incómodo de nuevo. Y es incómodo porque tú tienes derecho a, joder, a expresar ese dolor, esa rabia, esa furia, pero también es verdad que la otra persona seguramente para poder ¿no? Re -re reconstruirse, deconstruirse y pues necesita también espacios, entornos y espacios de seguridad para poder hacerlo. Totalmente. Incluso para expresar dudas de, oye, pero esto, sí, sí. esto,
0: esto también lo, es gordofobia. A mí, me lo, a mí
1: esas preguntas me las hacen, claro. en plan, de pero entonces decir esto es micromachismo. Decir esto es gordofobia, decir esto es... Oh, hacer esto. Yo creo
0: que es eh, muy interesante lo que estabas diciendo, porque ya aquí nos, nos pasamos casi a un plano más espiritual, bajo mi punto de vista, eh, hablando un poco de de los arquetipos de lo que estabas comentando ahora del espacio para el dolor y el espacio para la rabia que yo creo, eh, no sé dónde lo he leído pero me pareció una reflexión súper interesante que va en esta, en esta línea que claro, los, hom los hombres eh, hemos tenido a lo largo de la historia ese poder para expresar con absoluta naturalidad la violencia lo vemos en las guerras, en la política en todo, ¿no? Como que ese, ese espacio para expresar ese, ese arquetipo un poco más violento y más de guerrero y más de luchador, siempre ha estado muy permitido para los sí. hombres, ¿no? Sin embargo, sí. para las mujeres ha siempre estado permitido otro arquetipo, que es el, el arquetipo de del cuidado de, de, de otro tipo de de cuidado de, de otro tipo de arquetipo, ¿no? Entonces, claro, cuando de repente el mundo se libera y todo el mundo empieza a colocarse también en diferentes papeles, ¿no? Eh, hay una exacerbación yo creo que de muchas cosas, ¿no? También supongo que de muchos hombres que lloran como si no hubiera un mañana por todos los hombres sí. de su pasado que no, han, que no han podido llorar, como podría ser mi caso, eh, como muchas mujeres que se ponen guerreras por todas las mujeres que en su pasado no han podido ponerse guerreras, ¿no? Entonces creo que, que que lo podamos hablar y lo naturalicemos y que ambas partes, ambas partes, no quiero sí, entrar en sí. lo binario, pero bueno, que dentro de este espectro social en el que vivimos nos podamos dar todos espacio para dejarnos sí, habitar bien. esos lugares en plan de, tía, si es que lo entiendo, te voy a dejar porque es que sé de dónde nace todo lo que estás haciendo, ¿no? Igual que, tío, te entiendo sé de dónde nace todo lo que, lo que estás experimentando y le, y le doy también espacio, ¿no? Entonces, mm. como que el mundo sería bastante mejor, ¿no? Si lo enfrentáramos sí, así.
1: Sí, sí. Y, y bueno, y eso es también parte del reto, que, que yo creo que en eso contribuís mucho más quienes desde el ámbito de la comunicación, y, o sea, como que a lo mejor... También pens escuchándote pensaba y pensando en esta conversación, pensaba ahora, claro, pero es que como ministra... Eh, yo, aparte de pensar lo que piense o de poder ver todos los matices, uh -huh. tenía una obligación, uh -huh. que es no transigir con las vulneraciones de derechos, no transigir con los discursos transfobos porque también como ciudadana, ¿eh? no creo que eso sí, sea sí, por sí. ser ministra, pero que especialmente por ser ministra es que yo tengo la obligación de cumplir y hacer cumplir los derechos humanos. Y por tanto, eh, para mí, muchas veces, ese espacio para acoger o para comprender, yo creía que tenía que priorizar más que eso, la firmeza, sobre todo cuando había discursos abiertamente. Estoy pensando en la ley trans, pero también sí. me ha pasado con la ley del solo sí es sí. O sea, que es que el que redactó la modificación de la ley eh, que pactaron el PP y el PSOE salió en prime time en televisión a decir, pero es que ahora con esto del consentimiento que han puesto estas chicas de igualdad hay que despertar a tu mujer por la noche si quieres tener un bueno, contacto es que, sexual. Dios o sea, que claro, no, no estaba de acuerdo con el consentimiento. Por eso pudo redactar la, la reforma, porque es que en realidad no le parecía bien que ahora las relaciones se basen en el consentimiento claro. y como a él muchas personas pero por ejemplo con, la, con lo trans joder, ver que tú estás intentando sacar adelante una ley que está en el acuerdo de gobierno que es un consenso de los colectivos que no sé o sea como
0: que no hay debate cariño que no
1: hay debate cariño y, y hay un discurso transfo bestial no diciendo yo no sé si esta persona es una mujer porque no he visto sus intimidades mm, tan violento tan violento que mira pues eso puede ser quizá un, pa, o sea, Yo pienso que no es un error porque creo que tenía que priorizar poner ese pie en pared, pero desde luego tiene consecuencias, porque cuando tú decides que tu comunicación es tajante, o sea, esto es una vulneración de derechos, esto no por aquí, yo creo que no hay que pasar, y desde luego como ministra tengo la obligación de decirlo, pues claro, eh, generas, digamos, es una comunicación más directa o más sin matices, que decir, vale, entiendo tus dudas, entiendo tus reflexiones, entiendo que tu desconocimiento, pero resulta que es que estás jugando con los derechos humanos de la persona que tienes aquí al lado. Y eso también es, es difícil. O sea, que también, a lo mejor, no todo lo tenemos que hacer desde la política institucional, que también todo el trabajo que hacéis desde otros espacios, que al final son también espacios de poder, porque uh -huh. mucha gente os ve y se puede hacer preguntas, sí. a lo mejor de una forma más no sé, más segura, uh -huh. se siente más segura para verte a ti, con quien tengas aquí sentado, sentada, sentada, y, y se pregunta cosas que a lo mejor si me escucha a mí decir lo mismo, como ministra o como diputada o lo que sea, dice, pues esto no me interesa. Pero, ¿sabes? Desde yo otros creo, lugares...
0: Es al final lo que decíamos antes, yo creo que forma parte de todos, todas y es como empoderarnos en nuestro, en nuestro ámbito para gener, generar esos espacios en los que haya cambio, ¿no? Y yo creo que eh, también es complicado eh, estar en política, supongo, ¿no? Y después de haber sido, que también lo hablé con Ada el otro día, eh, estar en la calle, no que te sientes como más libre, o que a lo mejor estás acompañado de gente que piensa como tú, de repente, claro, llegas a un lugar en el que hay mucha gente que no piensa como tú, y no solamente no piensa como tú, sino que va a saco contra ti, y cómo te posicionas, ¿no? Por eso creo que es importante esto explicarlo a la gente, porque la gente a veces creo que no entiende o no entendemos, ¿no? Y a, a mí también me ayuda a sentarme con gente como tú para poder tener estas conversaciones. A también cómo se vive desde vuestro lado, porque si no es que solo nos quedamos como en el titular. Sí, pero sí. ve tú y preséntate a las elecciones y a ver cómo tú sacas una ley. Porque es como muy fácil desde fuera criticarlo, pero si luego entiende... Si realmente entendiera la gente todo lo que hay detrás y te pones a hablar, como estamos hablando aquí ahora, seguramente la gente después de esta conversación entiende muchas cosas y entiende muchas decisiones, ¿no? Porque, claro, cuando hay tanta agresividad en el ambiente, y tú tienes una estrategia, ¿no?, de que tú quieres conseguir un objetivo, que es, en este caso, sacar sí, adelante sí, una ley, ahí. sacar adelante unos derechos, ¿cómo lo haces?, Salquemos, salgamos de ideologías de izquierdas, de derechas, no sé qué no sé cómo, tú quieres conseguir esto para tal ¿cómo lo haces?
1: sí, tienes que tomar decisiones sobre en qué en qué cosas no quieres transigir o en qué cosas no quieres tomar partido y en qué cosas sí, pero es que o sea, es que por ejemplo, en el caso de la ley trans es que que era transigible? O sea, hubo muchos momentos en, el que, en los que lo pensamos de, pero vamos a ver, ¿se puede sacar una ley trans sin el derecho a la libre determinación? Es que evidentemente no. Es que, es que estamos haciendo esto porque este derecho es importante. Entonces, Claro, ahí no se puede transigir, entonces si me llaman intransigente, pues no sé si yo soy una persona muy intransigente, en realidad soy bastante acuario, o sea, como a mí me gusta escuchar a mucha gente diferente y mi familia mmm, tiene procedencias diversas, sí, me gusta escuchar a la gente diferente, pero sí, si me hablas de derechos humanos y sobre todo yo en mi papel de ministra, si hay un derecho que tengo que sacar adelante, en eso sí soy intransigente, no me puedes decir que es libre determinación si hay un perito yo qué sé, o si sigues manteniendo el informe médico, pues es que entonces les estás patologizando. Uh -huh. y, y, y digamos, es que es así. <risa> pues ahí sí que soy intransigente. Entonces, si ¿eso sirve luego para construir una imagen, no coger una parte por el todo? Sí, pero es que... Bueno, pues eh, ta también es que la política es eso. O sea, que yo creo que la política no es mirar a ver por dónde sopla el viento y decir, uy, ahora la ley trans es un lío, vamos a esperar a que... no ¿A, a qué? Pero ¿Por otra parte, a qué? Porque si nadie lo intenta, nunca va, nunca va a cambiar. ¿O qué vamos a dejar? ¿Que sigan solo las personas trans poniendo el cuerpo, ellas soles y nosotras aquí esperando a ver si cuando son mayoría, para nosotras decir, ah, pues ahora ya firmó la ley que voy a ser la gran ministra? Que No, yo creo que hacer política es comprometerse con unas propuestas que te crees y, y, y tratar de llevarlas adelante y convertirlas en mayoritarias, aceptando que a veces no va a ser, que a no. veces te van a decir, mira cariñe, por aquí no. Por aquí no. Y ya está. Pero y, bueno, pero que, pero que, que sabes que la política no es esperar a que otros hagan el trabajo y luego ya tú firmar el Real Decreto o sí, la ley orgánica. Sí. Eso no es hacer política, no. eso es ser un notario de la vida, ¿sabes?
0: ¿Y qué precio crees que has pagado tú por, por, por este posicionamiento que has tenido? Porque también supongo que eh, no ha sido fácil y ha sido incómodo convivir con muchas mujeres también, ¿no? Eh, que no están de acuerdo contigo, que no, has, con, que no han estado... Porque los hombres lo sacamos un poco de la ecuación, pero también supongo que como mujer ha sido difícil convivir o es difícil convivir con que hay muchas mujeres que tampoco... Aunque, de nuevo, no mm -hmm. me gusta entrar en el binarismo sí. hombre-mujer y tal. Sí, pero con si la es idea ver... de que
1: las mujeres nos peleamos entre exacto. nosotras más que con Buen los hombres. Idea, es exacto, es esta idea, exacto, ¿no? no
0: pero, pero también supongo que, que no habrá sido fácil convivir con esto ni es fácil convivir con esto, ¿no?
1: No, no es fácil. O sea, yo creo que nadie debería pagar ese precio por hacer política. Creo que nadie lo debería pagar y creo que claramente el precio que yo he pagado o que ha pagado otra gente de Podemos... Eh, en mi caso creo que tiene dos vertientes. Tiene que ver con ser feminista y hacer políticas feministas y también con ser de Podemos. Pero es pues que a nosotros hemos tenido, vamos, o sea, es que se cuentan por decenas los casos judiciales que se han archivado, pero han ocupado horas, literalmente horas de televisión, de radio, portadas. Luego cuando se archivan nadie cuenta nada, pero además todo lo que se ha contado de, de nosotras, la financiación de Venezuela, de... es que hay mucha gente que sigue pensando que esas cosas son ciertas, claro. aunque se han demostrado mostrado falsas y que al final lo que hacen es construirte la idea de que todos son iguales, al final aquí no hay nadie que vaya a pelear por mí, entonces me da igual a quién votar, o sea, como, es la antipolítica, ¿no? o sea, que al final consigue que la gente no confíe y, y creo que es un precio que no debería pagar nadie, pero también es lo que te decía antes, mientras o sea la realidad es la que es, yo quiero un mundo en el que nadie pague un precio así por hacer política. Pero también quiero que nadie pague un precio por, por ser quien es. O sea, que yo he pagado un precio muy visible y, y exageradísimo, ¿no? Porque era la ministra, y de Podemos, y joven, y feminista, bla, bla. Pero eh, también hay mucha gente anónima que ha pagado un precio impresionante.
0: Y con su propia Por vida.
1: poner la cara. Y un montón de gente que yo me he sorprendido en todos estos años, de, en los momentos más difíciles, decir necesito, por favor, no sé. O sea, como si de verdad piensas esto, dilo. Y que se han atrevido a decirlo. También hay mucha gente que me ha dicho, tienes la razón, tienes la razón. Y no se han atrevido a decirlo. Eso me ha pasado mucho. Pero ha habido gente que ha dado la cara. Y esa gente también ha sufrido las consecuencias ¿eh? uh -huh. de hacerlo. Porque también de eso va este, este tinglao, ¿no? Va Totalmente. de que nadie quiera dar la cara por ti. Y de que la gente te diga, ya, ya, tienes razón. Puf. Eh,
0: tú tira, es verdad, tira, tú tira, tú tira. Es verdad,
1: pero... También por eso a veces me eh, cuando son honestas las preguntas de, pero je, no creéis que ha habido un error, no creéis que tal. Cuando sé que el, alguien nos lo pregunta de forma honesta o pudisteis comunicar mejor las cosas, intento da, dar mi opinión. no Pero hay veces que, que, que sé que me han hecho esa pregunta como una forma de desquitarse la responsabilidad propia. O sea, de decir, claro, Irene tiene razón, pero yo no la voy a defender porque han comunicado mal. Claro. Que es como, ah, claro, ah, claro. acabáramos, claro. acabáramos, o sea, tú has visto todo el proceso, tú sabes todo lo que hay aquí, tú sabes lo que se está jugando detrás, pero como no quieres que te caigan chuzos de punta justo en este momento por defender, vas a esperar a que... Jenny Hermoso sufra un beso no consentido para decir la ley estaba muy bien, pero no lo vas a decir ahora. Y me estoy refiriendo a gente con responsabilidades, sí. no a cualquier persona que... sabes que yo insisto, creo que no todas tenemos la misma responsabilidad. Entonces, eso a veces mmm, me parece también que es como... Yo quiero... Mmm, a mí me gustan... Mmm, respeto que no todas somos valientes todo el rato. Yo tampoco soy valiente todo el rato. Pero no me gusta esa hipocresía. ¿Sabes? Yeah. Si es honesto, estoy dispuesta a hablar con quien haga falta. Incluso aunque piense diferente a mí después de la conversación y diga, mira, chica, cometiste un error, <risa> <risa> hubo problemas de comunicación y, y ya, ya está. está. Pues genial. O sea, por lo menos me has escuchado.
0: Exacto. Pero a
1: veces también creo que ha sido una forma de, de buscar un sí, argumento... Sí, utilizarlo
0: como excusa para, para, decir, para desligarse. A esta
1: la vamos a dejar ahí solita. Eh,
0: yo creo que más valentía es necesaria. Yo ¿sabes? creo que es muy necesaria la valentía. No todas podemos serlo todo el rato, como dices, pero creo que es más... Es necesaria la valentía y sobre todo las conversaciones honestas. Y um, yo te pregunto ahora, ahora qué, Irene, ahora qué.
1: Pues ¿ahora qué hará? Vamos, ahora seguir peleando. <risa> ahora seguir peleando. Eh, hacer política siempre. Eh, también a ser feliz y a pasárnoslo bien. Mm, he aprendido que es muy importante cuidar a la gente con la que haces política. Eh, no sé, y también con el tiempo, porque es verdad que es que nosotras, de verdad, literalmente es que hemos aprovechado cada segundo. O sea, es que hemos hecho jornadas muy largas. Entonces también ahora... Eh, incluso aún siguiendo haciendo cosas, ese tiempo que ahora tengo más, eh, pues aprovecharlo para leer, para estar más con mi gente, para, no sé, para ver cosas que no había visto, ¿sabes? De no sé De docuseries de series, de docu ¿sí? claro. Series. Eh, y, y, y pasármelo bien también y ser feliz. Y, y bueno, y por supuesto que todo eso... También revierta positivamente en, en las responsabilidades y en, y en seguir Y que haciendo... también es política, ¿no? Que también es política.
0: Porque hablamos mucho siempre de todos los rifirrafes, los dimes, directos y tal y cual, pero también es muy político ser feliz, Total. vivir tu vida, darte espacios de seguridad, de cuidado. Es súper político también, ¿no? No,
1: es pues que sin eso... Vamos, o sea, yo ahora... Voy a tener más de los que he tenido siendo ministra por, por una cuestión de que el, el tipo es limitado, es el que es. Pero, pero bueno, si algo tengo que... No sé si algo tengo muy presente del equipo, del ministerio, es que, es que hemos sido un equipo. Es que hemos sido un equipo. Un equipazo. Quiero agradecérselo mucho, aprovechando... Bueno, ya lo saben, pero que... que, es, que eso es, es que eso es lo más importante. Y también para mí... Eh, como no, no me imagino en la política institucional siempre, y en realidad soy muy acuario y muy emocional, mmm, hay una de las cosas que más convencida me deja, con todos los aciertos, con todos los errores, es como decir, salgo de aquí y la gente con la que he currado... ¿Me puedo tomar una caña? Dos, si algún día les pasa algo, pueden llamarme y saben que pueden descolgar el teléfono. Yo puedo descolgarlo para ellas. Tengo ganas de seguir haciendo cosas con ellas. Mm, me pasa también con la gente de Podemos. ¿sabes? O sea, eh, salgo de aquí cuando salga eh, y, y, y lo, me importa mucho mm, seguir siendo muy amiga de Yone. <risa> Que ya lo hubiéramos antes. Y eso no quita que haya, no sé, pues eso, también una relación política en la que ella es mi, mi jefa y es la secretaria general. Ya, ya, pero cuando salgamos de aquí... Eh,
0: sí, el corazoncito está. Sí,
1: sí. Y les puedo también enseñar a mis hijos y a mi hija que, que eso es importante, que el amor es muy importante. Y que los espacios seguros y, y la lealtad en el mejor sentido a, a la gente que quieres y que te quiere... Eh, es como es una base para, para ser feliz ¿sabes? eso es necesario para ser feliz y luego también es necesario luchar militar pelear pero pero el amor ahí
0: pues brindemos por el corazón porque yo creo que el corazón es súper revolucionario Venga. Tía.
1: por el amor gracias por venir
0: <risa> Besitos. a ti